0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家聊的主题是职场性骚扰。那面对说如何去应应关怀当事人的心情，当事人在面对到这样子的情况，其实真的是非常的不容易。所以呢，特别透过这一集的内容，我很想要把。就是这整体的心路历程来告诉大家，如果当遇到这些事情的时候，我们是可以用什么样的心态来面对，那用什么样的方式来应应。那为什么我对于这个主题呢，在我的粉砖，然后以及我的各个宣传媒介，我一直都在宣导这件事情。或许大家会觉得说，诶、欸，这件事情跟我好像没有那么密切相关，或者是这件事情好像不会这么容易会发生在我身上。但是，当如果周遭的人真的有发生像这样子的事情的时候，其实他们的内心是非常的不舒服的。呃，我就是因为说，在这一次的 Me Too 事件，然后我也有接到企业里面职场性骚扰的申诉案。所以呢，我才开始越见意识到说，其实这件事情对于我们的本身来讲，是真的会有很大的心理影响。所以，我就很想要把他们的心路历程，算是好好的在这边跟大家分享，要让大家知道说，如果说未来我们的周遭的朋友。真的有遇到过类似的事情的时候，他们的心路历程是很辛苦的。所以我们可以用什么样的角度来陪伴他们、照顾他们，甚至可以去包容他们的那些不舒服的时候。其实这一层高度同理的心境，是有助于他们在这段过程里面去熬过这样煎熬跟伤痛的这个经验。那。这一次就是女同事们，她在做专案汇报的时候，会被男同事经常性的摸手腿，或者是更亲密的部位。虽然说那都只是一秒的触碰，但是这却让当事人来讲觉得非常的不舒服。性骚扰本身的产生，其实就有点像是权力不对等的一种互相角力的关系。不管是男生女生都会发生，而且呢，只要发生的次数一多，时间累积一长，其实这对于当事人来讲。的委屈或挣扎，甚至有机会会累积成一个伤疤。所以呢，这也让员工们其实后来是觉得非常的害怕，男同事会再度的继续侵犯。所以后来他们就决定要报警，并且通知公司有这样子的一个事件发生。那此次的话也是因为这样子，我才跟着在其中在做一些咨询跟了解。然后这一次如此的接近当事人们，其实也让我产生了很大的警醒。我很想要好好的告诉大家，我们是真的是可以还没遇到的时候，我们就一个前端的心态，一个更包容跟接受的角度，然后去看待当事人，并且给他们更好的关怀。因为我就是我自己本身是直户，所以我们在做四大计划里内容当中，我们本来就要对于这一块的部分做一些咨询跟介入。这一次的话和跟人资。还有治安，大家双方共同讨论多次这样子的状况，所以比较像是扮演一个观察者，跟咨询员工需要的角度，给他们一点点心理上的安慰。跟当事人面谈之后啊，其实真的可以感受到他们是非常的脆弱，而且很害怕跟很气愤的那种情绪，就觉得说你到底是凭什么一直碰我？而且时间一久会形成很可怕的压力。嗯，当事人的心声其实真的是很害怕，其实他们是很多的难过，甚至刚开始讲而已，他就已经哭成一团了，觉得很煎熬，所以很慎重的要告诉加害者，你们以为就是这短短的一秒的触碰，对你们来讲好像只是逞一时之快，到最后在辩驳跟脱罪的时候，还在说其实你做的这些事情都只是关怀他们，这真的是非常的要不得。当事人是真的在遇到这些事情的时候，他们的害怕跟痛苦是非常煎熬的。如果不是真的很害怕或很痛苦，他们并不会想要把这件事情说出来。他们的内心都是经过很多的交战跟挣扎。这件事情被掀起的时候，他们是需要去跟加害者说一些对抗跟牵扯这种。状态其实是很辛苦又很难熬的，所以不要认为他们为什么不敢说，或者是他们为什么不愿意在当下就说出口。其实这些说出来并没有那么容易。那整体的心路历程，我自己是把它分类成三个。第一个就是自我怀疑，当一个人在面对到这种侵犯行为的时候，他一开始会觉得是不是自己太敏感了？其实这件事情并没有那么严重。会不会是对方他只是一个关怀，一个提醒，他并没有太多的想法，所以一开始他们其实并不能厘清说这件事情到底是否是被侵犯，直到这件事情累次在发生，并且时间拖很长的时候，他们才真的会意识到说，会不会真的是对方做的太超过。而且我们其实民族上面还是以和为贵，大家毕竟都是同事，所以当事人他并不见得敢说出自己这种觉得不舒服的这种想法，所以他们通常会用陪笑或者是容忍，然后微微的闪躲来避开这些不舒服的环节。所以有些人他们会说，那他如果不喜欢，他可以说啊，他可以表达，或者是他不喜欢的话，他大可以直接拒绝。那我只能说，因为当事人也担心说出来了以后会不会影响双方的和谐，或者是他甚至也还在理清说是不是自己太敏感的问题，所以呢，他会不敢去说出这件事情。我觉得完全是很可以理解，而且呢，他也担心说怎么样说出来之后会导致同事们觉得观感不好，也觉得说哎、欸，说出来之后这样是不是会困扰或影响说整个团队的和谐？因为毕竟我们只要把这件事情说出来。大家就必须得去讨论或解决这件事情的时候，其实当事人也会担心说这样子会不会麻烦到大家，那种不想要麻烦别人的心境也会出来。所以在这些种种心境的当下，他一开始真的要说出口的那一刻，对他来说是非常的不容易，那个内心的煎熬是你没有办法想象的。所以呢，谁都不会想做那一个铁板，除非真的很害怕再次受伤害。谁都不会想说真的要把它拿出来，而且这件事情也并不是多么的光鲜亮丽。这样子提出来之后，是不是真的大家能够接受或认同？所以我最后想要表达的是：不要觉得说他们为什么这么久了还不敢说出口，其实那真的是因为他们是在种种的心情煎熬，并且这有可能是一场民生对民生的一种拼搏战那再来的第二个心路历程是矛盾跟纠结。当我们真的说出来的时候，当事人便会开始受到很多外界的询问，像是外界就会常常说：“啊，哎、欸，那你有没有证据证明你其实是被侵犯的？或者是说，就是哎、欸，你确定吗？他真的是要侵犯你吗？哎、欸，会不会是你想太多了？就是有可能会有这种不相信的质疑声浪跑出来。那这种时候，当事人在听到的时候，他的心里会有多难受？”因为有的时候这种肢体或者是语言性的性骚扰，都只是一秒、两秒之间的差异，这么的短暂，这真的是非常难收整。所以呢，在这一次我们在跟警方还有大家在讨论的时候，我们就有提到，如果说未来真的有遇到类似的事件，或者是让你觉得不舒服的这些对象，那真的非常建议一定要以就是你们互相联系讯息的方式，来告诉他说你觉得不舒服。然后被触碰到了，或者是言语上、后续上面的话，请不要再做这样子的行为，要跟他做一个切割。这件事情其实是一个很好的自我保护，那另外也可以有一个贺止的作用。这些事情如果他还在一而再、再而再犯戒的时候，其实他就很构成是一个很好的证词。所以呢，真的是不要说就是遇到这件事情之后把它隐忍下来，而是你必须要大声地说出你不喜欢这个行为，你要告诉假孩子：‘我不要你再继续犯同样的事情。这件事情就是重要的。另外的话是，面对像是亲朋好友，如果真的有跟我们诉说，就是自己被骚扰的那种难过、觉得不安的这些情绪，其实我们是可以以一些比较包容、同理的态度来面对他们。像是你现在的心情还好吗？那当时你一定觉得很害怕，就是有点像同理情绪的感觉。然后，并且带着他抒发，慢慢讲出心里的那个想法，或者你也可以说，哎。那你的下一步你想要怎么做？你想要如何的去把这件事情做处理？对你来说会比较好。我们是可以一起去面对的，让他觉得我是有得到帮助，我是有在被同理，然后我也真的是希望可以获得一些啊、呃，我我或许是真的可以，就是做点什么的，给他一点信心啦，对。那另外的话，第三件我们也可以说，这件事情未来搞不好还会继续影响你，你应该很难过。那如果你愿意的话，我会持续的陪在你身边。如果有需要，我们也可以找一些专业人士来帮忙。这种时候叫做寻求转介啊。那切记，请不要一开始听到这些骚扰的言论就问说你有没有证据证明你被骚扰。或者是说不会有人相信你的啦，你就是要把它忍下来啊。当事人在听到这些话的时候，真的是非常的难受，而且你会非常纠结，不只是那种没有办法被同理的心情，还会觉得我没有被家人或亲朋好友支持的那种感觉，所以应该是双重打击，你知道？大家如果在面对就是有这样子的情况的时候，我们尽可能以一个高度同理的态度来。跟他们沟通，然后了解这整个事情的来龙去脉。如果有机会的话，我们真的可以做一些转介，或者是让他心情去抒发。那另外的话呢，我也是有听过一些个案，就是他发生到这些骚扰事件的时候，到最后他的旁边亲朋好友们对他的态度都是呈现，就是说，哎、欸，这件事情会不会其实没有那么严重？哎、欸，还是。你这个有证据吗？没有证据就没有办法说出来，不会有人相信你啊。就是当下那些当事人听到的时候，其实是非常难过的，而且呢，他也会认为说，我自己如果在这一次没有申诉出来的时候，这对于我自己，如果未来我的其他旁边的朋友们在遇到类似的事情的时候，我该怎么跟他说，要怎么应对跟处理？我该怎么样来照顾他的心情？就是他在他这一关没有申诉的时候，他的心情就过不去，他会很委屈又很难过。我也很心疼像这样子的当事人，他因为说整个社会跟整个家庭的传统压力所束缚，所以他没有办法面对他的心理感受。倾这件事情对他来讲是重要的，但是他没有办法去面对这件事情，而且他很怕后面的很多的后助力。所以我想说的是哦、喔，你跟你周遭的人或许都不是这类型训练的专业人士，所以有时候对于这方面的心态啊，然后。呃，处理这件骚扰事件要保持的一种流程或态度，变成很像是主观感受啦。并没有真正的这么知道说要怎么做会比较合适。我真心的建议就是在遇到这些问题跟状况的时候，真的可以多找一些专业人士，或者是请求更多的资源，来让自己更清楚说什么样的方式是更符合自己的。我在这个状态下，我想说的是，不管你说或不说，但是你得要勇敢的去面对你自己，相信你自己那最真实的信念。如果你是想要勇敢地捍卫自己，并且去申诉出来，那当你没有说的时候，你这会不会成为你心中会后悔的影子？这个你要想一下。再来的话的心路历程第三就是心有余悸。其实当事人在复原之路当中是非常的漫长的。发生到这件事情之后，他们会产生一些创伤压力症候群，或者是急性压力的感受。他们其实会有很长有失眠、多梦。忧虑、焦虑、身心症，甚至很害怕会有类似的事情再度发生在他们的身上。嗯，因此产生了很多这种心情上的那种压力跟负担。就算是说真的裁决出来，对待他们来讲，他们并不会完完全全觉得这是一种解脱。有很多事情还在他们的心中，他们要慢慢的去把它解离出来，其实是需要很长的时间才能完完全全的去试。所以说，我们在后续上面陪伴当事人，其实真的是很重要的一块。能够陪伴他们去培养正向的心情，然后慢慢地去疏解、疏通他心里面的那个结，慢慢地去陪伴他们度过这段创伤的经历，其实是真的蛮重要的。对，那我当然我也是期许我自己能够慢慢地陪伴他们度过这一段，让他们觉得很受伤、不舒服的这种整的经历。嗯，所以呢，当我们遇到这种骚扰跟不舒服的情形，至少一定要跟加害者说。你其实是非常不喜欢这样的行为，说明这种工作的时候应该保持的一些界限。那是否呢？真的是需要去跟公司或者是向社会提出这种保护或者是申诉？我觉得完全就是单看说当事人你们如何去看待这件事件跟态度，还有一些想法。当然。如果不说的时候，会造成你这种内心的那种枷锁，或者是后悔的感觉，甚至很担心加害者会不会继续在犯案的时候，那我真心的建议就是不要再容忍，一定要找到一个信任的人、同事，那说出自己这种遭遇的事情，共同设想对策，来让自己真的可以慢慢的去平衡，然后找到一个更好的生活方式，这样。那我很真心的，就是想要跟大家当事人们说，你们真的很勇敢，也很坚强。我们大家也是会付出很大的鼓励，在全力的支持你们。希望你们就加油。今天这一集的内容就差不多进入到尾声。如果说有听众朋友们对于就是关于心理相关的内容，或者是健康，或者一些平衡、韧性等等的议题，你们都有兴趣想要知道，欢迎你们可以私讯我。我就会慢慢的去把它做一个整理，然后告诉大家。另外的话是很感谢听众朋友们这段时间的支持。后来再看大家的点击率，我发现每一集的点击率都有慢慢提升。而且，就是我有感受到大家支持我的节目，也有听到大家听众们回馈一些我可以再继续做改善，或者是可以在越来越好的地方。那我真的是非常的感谢，有你们这样子一路陪伴我，然后让我可以继续慢慢的把这件事情越做越好。OK。我真的真心的感谢，而且呢，每次你们听都要花个十几二十分钟，还愿意这样子听，然后我跟大家分享这些事情，我真的是很感谢大家。那我们今天就到这边结束喽，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。